0: O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini. Este é o Cigalus e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast E Hoje Iluminados. É dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. É então, bora lá. Contum Canos Riank estava dentro de uma vala aberta para a instalação de uma rede de esgoto de quase dois metros de profundidade. Era o começo da manhã. O homem tinha 22 anos e se casaria dentro de apenas um mês. O sol estava quente. Riank suava dentro do seu uniforme da empresa de abastecimento. Ele executava o seu trabalho de selar o encontro das manilhas com cimento quando, sem qualquer aviso, o seu mundo escureceu. Nos jornais do meio-dia, a notícia geral era a da morte de um jovem trabalhador da rede de abastecimento que havia sido soterrado devido a um deslizamento de terra. Ayla, a noiva de Ryan estava no trabalho quando recebeu a notícia do falecimento de seu noivo. Ela entrou em desespero e teve que ser amparada por causa do choque. O resgate do corpo do homem só terminou no início daquela tarde. O velório de que foi uma tristeza. Todos os amigos e familiares ficaram muito abalados com a morte prematura do rapaz. Ayla anunciou ainda no velório que estava grávida e que era uma surpresa que ela faria ao futuro marido no dia do casamento. Dias depois, Ayla, ainda muito triste, levantou-se cedo para ir trabalhar. Ela estava escovando os dentes e quando abaixou a cabeça para cuspir a espuma da boca, escutou uma voz vinda do ralo da pia. Me ajuda, Ayla. A mulher ficou estática por um segundo. A voz era a de Hyank abafada, mas ainda distinguível. Ayla se assustou, jogou um pouco de água no rosto. Naquele primeiro momento, acreditou que pudesse ser ar na tubulação algum animal rastejando pelos canos, ou mesmo a sua mente pregando peças. Uma vez que, nos primeiros dias, ela implorou aos céus que do Allen Ryank lhe mandasse alguma mensagem. A mulher acabou de se arrumar e seguiu para o seu dia de trabalho. Ela era uma jovem professora da educação infantil e na hora do recreio, quando foi ao banheiro. Assim que terminou de lavar as mãos, mais uma vez do ralo da pia, ela escutou. Ayla, é você que tá aí? Hyang, amor, é você Perguntou Ayla. Sim, eu estou aqui, Ayla. Eu quero sair. Como eu posso te ajudar, amor? Alguém bateu na porta do banheiro. A Ayla estava lá dentro há mais tempo do que deveria. Outra batida. A voz de Ryank sumiu. Ayla sussurrou para o ralo da pia. Converse comigo em casa. As pessoas ao redor da viúva Ayla, começaram a perceber que a mulher estava passando mais tempo que o necessário em banheiros. Ela vivia curvada sobre pias, ou tanques ou mesmo deitada com o ouvido colado em algum piso que tivesse um ralo. Ayla parecia estar sempre conversando com alguém. Dias tinham se passado desde o primeiro contato de Hyank. Ayla tinha tido um dia exaustivo e estava louca para correr para o banheiro, mas sua mãe a interceptou na chegada, querendo saber como tinha sido o seu dia. Tô doida para tomar um banho, mamãe. Daqui a pouco a gente conversa, disse Ayla, encerrando a conversa. A mulher foi para o seu quarto, jogou as suas coisas sobre a cama e foi direto para o banheiro. Ajoelhou-se e logo deitou com a cara no ralo. Teve o cuidado de ligar o chuveiro, mas esqueceu-se de trancar as portas. — Yank, amor, eu cheguei. — Eu estou aqui, Ayla. Eu estou sempre te esperando. — Como foi o seu dia aí, amor? — Frio escuro e pegajoso como sempre e o seu um tédio total eu queria deixar de trabalhar Nadine a mãe de Ayla estava indo para o seu quarto guardar algumas roupas lavadas quando escutou novamente a filha conversando sozinha em seu quarto notou que a porta estava aberta foi entrando e se assustou quando viu sua filha totalmente de roupa deitada no chão do banheiro. Sua roupa estava molhada devido ao chuveiro ligado. Nadine escutou o nome de Hyank ser proferido por Ayla. E foi então que a mulher percebeu o tamanho da loucura de sua filha. Ayla, mas que merda é essa? Questionou Nadine efusivamente. Sua filha encarou o ralo. Um segundo, amor. Eu já resolvo isso. Ayla, olha para mim. O que tá acontecendo, filha? Ayla encarou a mãe dessa vez. Ela estava profundamente enraivecida. Sai daqui, mãe. Eu já disse que o que voltou. Ele conversa comigo dos ralos. De dentro, de algum cano. Por algum milagre, ele voltou para mim. Nadine até então acreditava que aquela conversa inicial de sua filha havia sido apenas um disparate. Não levou a sério, acreditou ser só parte do trauma. Filha, isso não tá certo. O que morreu, você sabe disso. Não diga isso, ele tá aqui! Apontou para o ralo. Ayla começou a chorar. Deixa aqui eu resolvo isso, amor. Disse a voz do ralo. Nadine pela primeira vez escutou o anormal. Era uma voz bizarra e medonha. Do ralo começou a borbulhar, a supitar uma espécie de gosma preta, cheia de cabelos, vermes e todo tipo de sujeira e podridão que vai parar nos canos. O fedor era insuportável. Ayla não moveu um centímetro e apenas chorava. Nadine ficou paralisada quando viu aquela coisa tomar uma forma humanoide irregular. A coisa escorria e se refazia intermitentemente como se não conseguisse estabilizar a sua forma. Num ímpeto de sobrevivência, Nadine agarrou a mão de Ayla para tirá-la dali. É então aquela entidade imunda que se dizia ser Ryan agarrou seu braço com uma espécie de tentáculo grudento, frio e espantosamente resistente. Nadine começou a gritar apavorada, quando aquela coisa aos poucos Retornava para o ralo, para o inferno de onde havia saído, a puxando para dentro daquele minúsculo buraco no piso do banheiro. Nos noticiários do dia seguinte, havia a manchete da notícia bizarra que chocou toda a cidade. Filha grávida mata a própria mãe e tenta se livrar do corpo pelo ralo do banheiro. Durante a captura, a mulher não esboçou qualquer reação. Todos reconheceram Ayla do trágico caso do noivo morto no soterramento. A mulher foi encaminhada para um hospital psiquiátrico, onde sempre procurava um cano exposto ou um ralo. E ali, passava horas conversando. A Ayla, era uma paciente tranquila, desde que tivesse um cano ou ralo para conversar. Aliás, uma conversa de louca que só ela ouvia e respondia. O último conto, O Vampiro de Pus Mas que porra é aquela? Perguntou Farah, a Fad, quase perdendo o controle do carro. O homem olhou para a rua residencial vazia àquela hora da manhã e viu uma mulher apenas de calcinha e sutiã vindo na direção do carro de forma cambaleante. Fad percebeu que ela possuía vários cortes infeccionados pelo corpo, todos cheios de pus. Farah parou o carro... E os irmãos desceram e acudiram à mulher que, desesperada, gritava. — Me ajudem! Por favor, me ajudem! Não deixem ele me pegar de novo! Farah e Fad ajudaram a mulher e chamaram a polícia. Por vezes, quase vomitaram de tanto que a mulher fedia, devido aos cortes purulentos e à falta de banho. Rapidamente, a rua se encheu de gente. A mulher mostrou à polícia a casa de seu raptor. Highlander, um homem de meia-idade, foi preso e mais duas mulheres foram libertadas do cativeiro, ambas com cortes e mutilações pelo corpo que vazavam pus. Os corpos de quatro mulheres mortas também foram encontrados e suspeitava-se de mais mortes. As vítimas vivas foram encaminhadas ao hospital para os cuidados médicos. Naquela noite, Fad e Farah pararam na frente do noticiário do início da noite, pois queriam entender tudo o que tinha acontecido e a história provou ser ainda mais bizarra que o normal. Amália, a mulher que os dois irmãos ajudaram, estava desaparecida há um ano. Enquanto as outras duas, Brenda e Tamires, estavam dadas como desaparecidas há três e quatro anos, respectivamente, Tamires havia sido sequestrada com apenas 16 anos. O cara é um doente pervertido, falou Fara, ouvindo as notícias. Amália foi a única a conseguir falar com a polícia naquele dia e dar detalhes do cativeiro. A princípio, pensava-se serem sequestros para fins sexuais, mas não. Amália relatou que nenhuma delas foi abusada sexualmente. Contudo, Highlander as usava como meio de alimentação. A âncora do jornal fez uma cara de nojo. Que bizarro. Comentou o Fad. A Marlia, ainda muito abalada, com o corpo maltratado e cheio de curativos, dava os detalhes ao repórter. Aquele doente nos cortava e deixava as nossas feridas infeccionarem. Ele chegava a sujar os machucados com outras sujeiras para que a lesão produzisse mais pus. Algumas de nós morreram neste processo devido à infecção generalizada. E o que o raptor fazia depois que as feridas estavam infeccionadas? Questionou o repórter. Amalia fechou os olhos por um segundo. A emoção e desconforto em sua face eram nítidos. Aquele demônio, com sua boca asquerosa, se posicionava de frente à ferida e sugava todo o pus como se aquilo fosse o melhor néctar do mundo. Todos escutavam o relato abismados. O próprio repórter continha a sua ânsia de vômito. Então, reiterando, o tal Highlander se alimentava do pus produzido pelas feridas que ele causava em vocês? Você sabe se ele comia outras coisas? Sim, ele bebia o pus em nossos corpos por isso, precisava de tantas mulheres. Ele só capturava mulheres. Não sei se ele comia outra coisa. Na verdade, nunca vi ele se alimentar de outra coisa, mas sempre que ele descia até o nosso cativeiro, aquele doente chupava e lambia as nossas feridas com um prazer diabólico. O caso chocou a cidade. Os irmãos Farah e Fad não podiam acreditar que tinham participado daquilo, mesmo que indiretamente. Dias depois, Highlander concedeu uma entrevista, mas não revelou nada demais. Alegou que fazia aquilo devido a uma revelação divina de que ele deveria se alimentar apenas de impurezas para se tornar um homem ainda mais puro sobre a face da terra chegou a assumir que comeu pedaços dos corpos em putrefação das mulheres que morreram em suas mãos. O caso ficou conhecido como o Vampiro de Pus. Pelo menos, foi este o nome que a mídia deu. Contudo, houve uma reviravolta pouco depois. Highlander, o louco, se negava a comer comida comum. E pouco depois do caso completar um mês, o homem morreu de inanição em sua cela. Poucos ligaram para sua morte. Fad estava no sofá da sala quando Fara passou. Ficou sabendo da novidade, Cis? O quê? Não tô sabendo de nada. O maníaco do Highlander morreu de fome hoje, pela manhã. Já foi tarde. É... que... O que foi, irmão? Não... Nada não. Fad deu um sorriso amarelado. Seis meses após o caso, Fad ainda se lembrava da entrevista de Highlander. Teve um momento em que o homem descreveu como era maravilhoso provar o pus putrefato fresco saindo dos corpos daquelas mulheres. Fad ficou com aquela curiosidade mórbida até que sofreu um acidente na cozinha e acabou cortando o dedo. O machucado profundo infeccionou. Ele relutou ao ver o pus, o cheiro era repulsivo, mas a curiosidade era maior. Foi então que dentro do banheiro, escondido de todos e do mundo, Fad retirou o band-aid do dedo e levou a ferida infeccionada à boca. O seu corpo inteiro temeu por um segundo de êxtase e prazer. Contraditoriamente, apesar do asco e repulsa, o pus tinha um sabor viciante, como se fosse o mais divino dos manjares. O homem sugou o seu dedo, até ele começar a sangrar novamente, foi quando parou. O Highlander tinha razão, ele não era tão louco assim, disse Fad, baixinho. Pouco tempo depois, novas denúncias de desaparecimentos foram relatadas naquele mesmo bairro. O que ninguém sabia era que os casos continuariam, pois, como uma maldição, sempre que um vampiro de pus morresse, o vício infernal seria transmitido para um novo usuário. E esse, infelizmente, era o caso de Fad. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluspodcast.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.